0: Bonjour et bienvenue, c'est un plaisir de vous retrouver. Ensemble, on va débriefer le rallye Monte-Carlo, première manche du Championnat du monde 2024, closée hier par la magnifique victoire de Thierry Novid. Comme vous le voyez, je suis encore un petit peu seul. Promis Guillaume reviendra à partir du rallye de Suède. Il a encore quelques petits trucs à régler. Mais il me l'a promis. Il sera là présent pour le rallye de Suède, pour le, le, le grand défi, le seul rallye dans le Grand Nord sur la neige et la glace. Aujourd'hui, on va revenir donc sur cette magnifique victoire de Thierry Neuville. On va parler des rallyens, on va parler du WRC2, on va parler de l'ambiance, du rallye, de plein plein de choses. Euh, voilà, bah écoutez, on va commencer déjà avec les résultats. Donc, victoire de Thierry Neuville, Second, Sébastien Auger à 16 secondes 1. Troisième, Elphine Evans à 45-2. 45 secondes 2. 2. Ottanak à 1 minute 59 devant Adrien Fourmeau. 3,36. Mikkelsen est 6e à 5,34. 7e, Katsuta à 8,28. 8e, Johan Rosset, premier c 2 euh, avec 10 minutes 29 de retard. 8e, Pépé Lopez euh, en 10,33. Et enfin, Nicolai Griezin, qui lui est donc 10e, euh, avec 10 minutes 45 de retard. Mais c'est pas très significatif. Donc, euh, ça, bon, on n'en tient pas trop compte. Euh, alors, on va aller sur le classement. Le classement, c'est un carton plein pour euh, Thierry Neuville. Il est premier avec 30 points. Il fait le carton plein. La totale, mais on va y revenir. Second, Sébastien Augier avec 24 points. Troisième, Elphine Evans, 21 points. Otana, quatrième, avec 15 points. Cinquième, Adrien Fourmont, avec 11 points. Katsuta, avec 9 points. Et 6ème, sixième, septième, et Andrea Mikkelsen, avec 6 points. Au niveau des constructeurs, euh, Toyota est premier avec 46 points, Hyundai est second avec 45 points, et enfin M-Sport troisième avec 19 points. Alors, on va revenir un petit peu sur ce rallye de de, de, de Monte-Carlo. Alors moi, j'ai lu euh, ici ou là, d'abord, avant toute chose, c'est vrai que j'ai oublié, je tiens à remercier euh, les, les gens du, du groupe Monte-Carlo euh, 2024 sur Facebook. Il y a actuellement 56 000 personnes, il y a eu beaucoup de posts, beaucoup de vidéos, de débats, alors comme tous les les groupes publics, qui y a eu du, du mieux, enfin, du bien et un petit peu du moins bien. Mais euh, voilà, je tiens à souligner, ça a été un, 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 un groupe magnifique qui va perdurer dans le temps, on va parler de WRC aussi. Moi, je me suis régalé, je remercie toutes les personnes qui ont adhéré euh, au groupe. Euh, donc, sur ce groupe, j'ai lu ici ou là que oui, l'Ardèche, pas l'Ardèche, la Glace, pas la Glace. Enfin, moi, personnellement, j'ai trouvé que son Monte était absolument magnifique. Je me suis régalé du début à la fin et ça a commencé avec euh, cette euh, fabuleuse montée des tourniquets euh, euh, de Bayon, euh, une ambiance de folie euh, digne du, du Tour de France et des, de l'Alpe d'Huez. Alors bien sûr, il euh, y a eu euh, des départs de feu, enfin bref, euh, c'est comme tout. Hein, euh, voilà. Euh, dès qu'il y a du public, il y a du bien, du moins bien. Mais euh, somme toute, moi j'ai trouvé que sur l'ensemble du rallye, moi j'avais peur d'une chose, c'est qu'il y ait des annulations de spéciales. Or il n'y en a pas eu du tout, ça c'est le bon point. J'ai vu euh, des, des, des spectateurs qui étaient pas mal placés. Il euh, n'y a pas eu de gros soucis majeurs. Franchement, ça a été un, un Monte Carlo, de ce point de vue-là, euh, réussi. Réussi sur l'ambiance, avec cette fan zone où euh, de, de, de l'envie de tout le monde, de la vie de tout le monde, c'était super sympa. Euh, moi, j'ai adoré euh, les spéciales. Alors certes, c'était sur le sec, il n'y avait pas trop de, de neige ni de glace, mais bon, ça, on le sait, hein euh, ça va être dans les années à venir ça sera comme ça, euh, c'est un petit peu lié avec euh, le climat, on n'y peut rien les organisateurs ils n'y peuvent rien du tout mais en tout cas l'ambiance était super bien et euh, moi j'ai trouvé ce rallye absolument fabuleux au niveau tant autant de l'ambiance que des spéciales et que du suspense ça fait très longtemps que moi j'ai pas pris autant de plaisir sur un, un rallye de championnat du monde parce qu'il y a eu de la bataille sur tous les étages à tous les niveaux et on va euh, d'ailleurs en, en revenir directement, on va parler des, des rallyeurs. On va y aller équipe par équipe, euh, on va parler de Toyota, de Hyundai et de Ford. Alors avant toute chose, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas sur mon débrief, sur ce que je dis. Euh, Posez-moi des questions et puis euh, voilà, j'y répondrai dans les commentaires. La première des choses, c'est que c'est une magnifique victoire de, de Thierry Neuville. Je pense qu'il est arrivé au, au summum de, de, de son art, de son sport. Franchement, il ne pouvait pas aller beaucoup plus vite. Personne n'aurait pu aller beaucoup plus vite. On a vu que Sébastien Augier euh, était euh, à fond aussi. Euh, honnêtement, euh, il est allé se la chercher. Enfin, Moi, j'ai rarement vu un pilote prendre autant de risques et maîtriser autant son sujet que Thierry une ville. Euh, Ça a été absolument euh, magnifique, notamment euh, dans les dans, dans certaines spéciales du, du samedi soir et du la première du samedi matin, où il tape un, un, un coup énorme euh, sur, sur tout le monde. Franchement... Euh, Honnêtement, euh, il, il, enfin, sa victoire, euh, enfin, c'est est magnifique. Euh, moi, je suis très content parce que ça lance sa, sa saison de, 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 de la meilleure des manières. Donc, on va commencer par euh, Toyota. Alors, Toyota, c'est... Euh, un petit peu, euh, voilà, l'image de, de, de Sébastien Auger qui est un petit peu frustré, il a passé une semaine très compliquée avec un décès dans sa famille, ça a été très compliqué pour lui, il a été le chef de file de, de Toyota sur la fin du rallye, mais moi je voudrais souligner quand même le début de rallye et le rallye dans son ensemble de Elphine Evans, qui a maîtrisé son sujet... Euh, sur les deux spéciales du, du jeudi soir, sur le vendredi matin, certes il a un petit peu décroché, mais il a décroché euh, surtout parce qu'il a eu un souci d'hybride aussi. On n'en a pas trop parlé, c'est passé un petit peu sous silence, mais il a, il a eu pas mal de soucis. Et euh, pour moi, ça a été quand même le gros bonhomme du, du, du Rallye, hein, parce que faire un départ comme il a fait euh, d'entrée de jeu, peu de monde y croyait, il ouvrait la route, c'était très compliqué. Et alors certes il a, des, il, a, il a décroché, parce que derrière, il y avait deux monstres, hein, il y avait Neuville et Ojie. Euh, qui se battait à coup de, de secondes. Enfin, euh, je pense qu'il n'y aurait pas eu beaucoup d'autres pilotes qui auraient pu euh, suivre euh, comme ça. Euh, la seconde, c'est euh, donc ben oui, Sébastien Ogier. Il s'est battu avec ses armes dans une, dans une semaine très compliquée pour lui. Ça faisait euh, voilà, ça, ça, est, enfin, il est tombé sur un, un Neuville qui était cette fois-ci imbattable. Euh, il a fait ce qu'il a pu. Il a fait un, un rallye magnifique. Il n'a pas fait d'erreur. Je pense que, euh, une seconde place, dans, dans les conditions, je pense que si on lui pose vraiment la question, dans quelques mois, euh, c'est quasiment une victoire. Alors certes, il n'y a, a pas cette victoire qu'il attend euh, tellement euh, et qui ferait un record, un record inaccessible. Mais euh, mais bon, honnêtement, euh, il a fait un rallye magnifique, il a rien à se reprocher. Katsuta, alors Katsuta, c'est le, le troisième pilote de chez, euh, de chez Toyota, avec du bien et du moins bien dans le virage où les sorties, ils sont tous allés, euh, euh, Munster, Tanak, lui, enfin bref, c'était le seul gros piège du rallye, et malheureusement, il s'est fait piéger, lui, est resté 5 minutes, le pauvre, alors que Tanak, lui, a limité les, a limité un petit peu le le, le le temps perdu. Après, il a fait un, un très beau rallye, avec des très très belles spéciales, comme la dernière dans le Turini, dans la Power Stage, là, franchement, euh, il a été impressionnant, mais... Euh, il a alterné le bien et le moins bien, on a l'impression qu'il est toujours un petit peu sur la réserve, et moi ça fait quelques saisons que ça me pose un petit peu un problème, moi j'attends que euh, bah, qu'il soit plus à la vagare, ça fait quand même quatre ans, euh, je crois qu'il est dans, dans les rallyes 1, il commence à connaître cette Toyota par cœur, euh, moi j'attends quand même un petit peu plus de Katsuta, Quoi c'est euh, un petit peu, pas la déception, mais un petit peu la frustration du, du rallye. Après dans sa globalité, euh, Toyota était là, Toyota, c'est vraiment une équipe solide, avec une voiture solide, euh, bon, il euh, y a eu le petit souci d'hybride d'Evans, de, de, mais, euh, enfin, voilà, c'est toutes les équipes qui, qui sont face à ce, à ce problème récurrent d'hybride, hein. euh, mais, voilà, premier gros rallye solide de l'équipe japonaise, d'ailleurs, qui est en tête du championnat du monde des rallyes. Hyundai, alors Hyundai, franchement, euh, comme dit euh, Cyril Abidboud, il euh, y a eu un gros travail qui a été fait, ils ont mis les moyens, effectivement, euh, l'auto a pris un step sur l'asphalte, L'auto, elle a vraiment, elle est vraiment au niveau. Euh, bah voilà. Après, il euh, y a eu un Neville absolument monstrueux. Enfin, voilà, c'est c'est un monstre. Ça a été un monstre sur le Monte Carlo. Ça lance parfaitement la, sa la saison. Moi, je dis qu'il y aura une grosse bataille entre entre lui et Evans. Je pense que c'est les gros deux gros prétendants au au, au titre et qu'on va les retrouver euh, peut-être pas sur la suède parce que c'est spécifique. Donc ils sont un petit peu débordés par des par des nordistes, mais. Euh, mais je pense que la saison risque de tourner au, au, autour de ces deux gros pilotes et vu les performances qu'il y a eu sur Monte Carlo, je pense que la, la saison va être assez monstrueuse. On avait un petit peu peur de, de, du, du niveau, mais euh, mais non. Otanak, alors comme dit à Big Bull une fois de plus, il est en embuscade, mais bon, une embuscade qui même euh, qui pousse, qui pousse. Il a poussé, il redécouvrait un petit peu cette tunde, Alors il n'a pas eu de chance dans ce fameux virage qui était un piège où il y est allé. Euh, après bon, face à Neuville je pense qu'il n'y a pas grand monde qui pouvait euh, concurrencer Neuville chez Hyundai euh, honnêtement il fait un rallye solide, il rentre quatrième, il marque de gros points et il lance parfaitement sa saison, moi je l'attends plutôt sur la rallye de Suède, on va avoir vraiment vraiment son niveau et son, surtout son niveau d'investissement chez Hyundai en tout cas c'est un premier gros rallye de, de sa part et euh, ça, ça lance parfaitement sa, sa saison l'autre pilote euh, alors attendez je vais me mettre sur euh, silencieux parce que j'ai ma montre qui sonne c'est Andreas Mikkelsen alors Andreas Mikkelsen on le sait il monte du WRC2 dans les rallyes 1 ça fait très longtemps qu'il n'a euh, pas piloté des, des rallyes 1 mais quand même euh, moi c'est un petit peu la, la, la déception parce qu'il a alterné le, le chaud et le très froid euh, nulle part le jeudi nulle part le vendredi puis là il a commencé à rerouler le... le le samedi a commencé un peu à, à se mettre dans le coup et puis euh, le dimanche euh, transparent, euh, transparent euh, à part la dernière spéciale. Mais alors euh, puis voilà, il était très très long à chaque fois. Euh, C'est un petit peu, je m'attendais qu'un petit peu à mieux. Alors, on va pas dire euh, dans le coup, mais un petit peu plus roche quand même de, de, de des temps, J'aurais bien voulu le voir la bagarre avec euh, avec Fourmo, par exemple ou euh, ou, de, ou un petit peu avec Tanak, euh, un petit peu Tanak quand même parce que c'est un pilote qui a un gros passé, qui a connu quand même de double verset, ça fait des années qu'il qu roule, il connaît qu quand même les rallyes, notamment ce rallye-là, j'ai trouvé un petit peu en dedans, en dedans. Euh, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, mais c'est un petit peu pour moi la déception un petit peu du rallye, j'attendais un petit peu plus de Mikkelsen, on le reverra durant la saison, mais c'est vrai que c'est un petit peu la, la déception, euh, mais dans son, angle, dans son ensemble, quand même Hyundai a fait un un gros rallye un rallye solide, et ils ont montré que l'I20 euh, rallye 2, y a, rallye 1 pardon, il y a eu un gros travail qui a été fait, et que sur ces conditions-là, et sur ce rallye-là, elle était à la bagarre avec la Toyota, et ça c'est un point positif. Il y a eu une grosse évolution. Dernière équipe des rallye 1, M Sport Ford, alors, moi, j'avais dit sur les réseaux sociaux que ça serait la surprise, parce que moi, Alors, autant l'année dernière, c'était une équipe qui me plaisait pas. Moi, je l'ai dit, c'est une, une équipe qui me plaisait pas. Euh, pas, euh, enfin, plein de choses qui n'allaient pas. Euh, moi, j'adore Pierre-Louis Doubé, je me suis régalé. D'ailleurs, je, je fais un petit coucou amical. Euh, euh, je me suis régalé avec lui euh, sur des antennes de canal à suivre le rallye, J'espère qu'il va venir euh, rouler apparemment à partir du Portugal. J'espère qu'il sera là parce que c'est un, un, vraiment un pilote qui a du talent, qui a vraiment pas eu de chance ces sa dernières saisons, qui mérite d'avoir euh, un peu plus de, de, de chance et de, et de montrer son potentiel. Mais en fait, c'était vraiment le... ça me plaisait pas. Et là cette année, ils ont osé. En on sait ils ont pas les moyens, ils ont pas les mêmes moyens que Hyundai et Toyota. Et ils ont misé sur la jeunesse, ils ont misé sur un Adrien Fourmont qui, euh, qui a une seconde chance, qui est revanchard. Ils misent sur un Gregor Munster, un jeune, euh, on va dire, luxembourgeois, enfin belge luxembourgeois, euh, qui, bon, quand même pas, pas mal aidé, mais qui est tendantueux. Et moi, j'avais dit que ça pourrait être la, la surprise, ça pourrait être un vent de fraîcheur. Et ça a été un vent de fraîcheur. Moi, je trouve que Adrien Fourmont a fait un, vraiment un rallye admirable. Euh, bon après dès, dès le samisson, on lui a demandé de rentrer d'être sage euh, de ramener la voiture et ramener sur tous les points hein, la cinquième place chose qu'il a fait Mais franchement il a fait un rallye solide hein. je pense que s'il a vu carte blanche hein, il peut se barrer peut-être pour la, la quatrième place hein, il y a des possibilités hein, je, donc je, je pense que dans ces conditions là la, la Puma n'était euh, pas si larguée que ça euh, est-ce qu'elle a évolué ou pas ça c'est le temps qui nous dira autre chose euh, Puma beaucoup de crier Puma fiable sur Monte-Carlo. Ça, on peut pas la renlever. Il n'y a pas eu un souci. C'est un, sou un petit peu un souci d'hybride, je crois, après la, la dimanche, la première du dimanche, mais pas grand-chose. Mais la, la, la Puma a vraiment évolué, a fait un bond de ce côté-là, et c'est plutôt positif. De son côté, Grégoire Monser franchement, il n'a pas de chance. Enfin, franchement, euh, quand on voit les caméras extérieures euh, à la sortie de virage, c'est pas le seul qui a failli y aller dans ce virage. Hein. C'était un piège. Euh, lui, il est allé euh, s'encastrer dans la barrière en bois, impossible de sortir la voiture, pas de chance, mais honnêtement, un rallye très solide. Franchement, il fait une seule erreur, moi j'aurais vu, euh, enfin deux erreurs, parce qu'il se fait piéger aussi dans ce fameux euh, virage vers glacé où tout le monde y est allé, euh, mais franchement, un premier rallye euh, solide, et plein d'espoir pour la suite, franchement, il a été il a été vraiment pas mal, il a vraiment pas eu de chance, comme beaucoup, comme souvent au rallye, hein, euh, c'est un peu l'effet papillon, euh, petite cause, gros effet, il est resté planté, franchement, euh, quand je vois un petit peu les caméras, moi j'aurais pété, c'est de péter la, la barrière en bois pour la sortir, et puis euh, il sort dans un endroit où il n'y a pas de pilote. On le voit euh, sur le piège du euh, du vendredi ou euh, dans le virage vert glacé, il y a des spectateurs, là franchement, il y a personne il y a un pauvre spectateur qui essaye de les sortir, on se demande d'ailleurs ce qu'il fait là, il est tout seul, euh, il a vraiment pas eu de chance. Voilà, dans sa globalité, honnêtement, euh, ce rallye Monte-Carlo, ça a été une bataille à trois, ça a été un trio, ça été, euh, franchement, ça nous a tenu en haleine du début du rallye jusqu'à la fin, euh, Evans s'est un petit peu lâché dans le samedi, mais franchement, ça fait très 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 longtemps quand même qu'on n'a pas eu un, un rallye aussi disputé en rallye c'est vraiment, enfin, moi je, je me suis vraiment régalé, avec ces trois pilotes, ils ont été monstrueux, que ce soit Neuville, Ogier et Evans. Moi, je leur tire le chapeau parce que ça a été vraiment un rallye monstrueux. On s'est régalé. Et en parlant de trio, il y a eu un autre trio qui nous a tenu en haleine. Pour moi, c'était la course euh, du week-end. Alors, euh, on me le dit souvent, on parle beaucoup des rallyes mais moi, je vais mettre l'accent vraiment sur le, le WRC2, sur les rallyes 2. Mais alors, quel rallye Quel rallye et quel pilote inattendu Honnêtement, c'est la surprise du rallye. Pepe Lopez, chapeau bas. Franchement, si on avait dû faire des paris, il n'y a pas grand monde qui aurait mis un petit, un petit billet sur Pepe Lopez. Quoi. Mais quel rallye Mais quel temps il a sorti Mais c'était moi, à chaque fois, chaque spécial, je me disais « lui, va sortir ». Ce n'est pas un jugement de valeur, mais ça roulait tellement vite qu'à un moment donné, ça ne passe pas. Quoi. Enfin, le mec, il, était, euh, il a été monstrueux. Alors on le sait, c'est un spécialiste comme beaucoup, comme les Espagnols, c'est un spécialiste de asphalt, mais quand même pour être au niveau des grazines et Rossel, franchement il a été bluffant, euh, moi il m'a bluff, bluffé. Euh, Rossel le, 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 le tape dans le, dans le, dans le dimanche, parce qu'il voilà, parce que euh, euh, honnêtement, si on devait schématiser, ça a été un, un extraordinaire Pépé Lopez, un guerrier Rossel, parce qu'il s'est vraiment battu jusqu'à la fin. Et euh, Nicolas Grizzine, franchement, il a été flamboyant. Enfin, Nicolas Grizzine, moi, ça fait longtemps que je suis. J'adore ce pilote. Et euh, il a sorti des temps monstrueux. Toujours la banane, toujours le smile à la fin des, des spéciales. Voilà, ça a été un trio. Il y a eu le trio Evans, Ogier, Neuville. Il y a eu le trio euh, Griesine, Rossel, Pepe Lopez en WRC2. Franchement, on s'est éclaté. Euh, et ça a été. Et ça a été Enfin, ça a été fabuleux pour le, pour le spectacle, parce que bien souvent, les rallyes 1 passent sur la télé, et puis, bon, ben voilà, on regarde un peu les double 2, voilà. Mais là, franchement, il y avait et la bagarre en rallye 1, et après, il y avait le double 2, franchement. Limite, on a peut-être plus attendu euh, la victoire de, de Rossel euh, dans la dernière spéciale que, que la victoire de Niville de, au niveau suspense. Hein. Je, je m'entends bien pas au niveau sportif, mais euh, franchement, c'était extraordinaire à suivre derrière ah, alors j'ai entendu moi des grosses bêtises qui ne m'ont pas pu du tout euh, vous allez me dire si vous êtes d'accord j'ai entendu que la Toyota Yaris rallye 2 c'était une grosse dope euh, j'ai lu des commentaires hein, je schématise hein, je fais, hein, voilà, que c'était nul, que ça avançait pas comment ça ne s'avance pas et pas du tout l'auto elle a deux rallyes. Elle a fait le Devoli et euh, le Monte Carlo. En face, elle a une C3 Rally 2 qui roule depuis euh, je sais pas trop combien de temps euh, dans, dans tous les, les championnats avec des pilotes aussi euh, magnifiques que Bonato qui l'a développé qui, et euh, qui roule en France, qui roule en, en, en championnat d'Europe et hein, en championnat du monde euh, avec Rossel Griezin et, et j'en passe c'est des meilleurs avec euh, des Marguerite en France, des, de partout en Italie en Espagne. Face à elle, il y a une Skoda, euh, Skoda Rally 2. Qui euh, déjà avait le, le passé de l'ancienne et qui la nouvelle qui roule dans tous les championnats qui a été adopté. Enfin, ok, c'est un trois cylindres, ok, au niveau bruit ça fait pas rêver, mais enfin, pour juger une voiture, faut quand même qu'elle roule sur différents terrains. On a vu que sur le, le Monte Carlo sur un rallye spécifique, voilà. Puis après, avec euh, des pilotes, enfin, euh, voilà, bouffier qui ça faisait trop longtemps qui qu, 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 qu roulait pas, euh, qui avait pu rouler, euh, il se fait piéger. Euh, Stéphane Lefebvre, qui doit euh, redécouvrir une autre auto, qui connaissait par cœur la C3 rally 2, qui doit découvrir une autre auto, et Pagé Harry, euh, qui est là, mais on sait très bien que l'asphalte, ce n'est pas sa, 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 sa surface de prédilection. Alors, on entend dire que euh, l'auto est pas au niveau, mais très clairement, elle n'est pas au niveau. Mais il faut lui laisser le temps d'être de, de, développé, d'être fiabilisé. Euh, là, on a vu que sur Monte Carlo, moi, j'attends de la voir sur, euh, sur la neige avec Pagé Harry, parce qu'à mon avis, ça va être une autre histoire. Puis, j'attends de la voir aussi sur la terre, moi, avant de donner un jugement, j'aimerais bien la sur une demi-saison cette auto, parce que moi, je pense que ça peut être une des surprises et une des un des épouvantails du des premiers, des prochains championnats quoi. Là, euh, j'ai vu des commentaires qu'il a jugé eu sur euh, sur quelques spéciales et euh, sur des très clairement. puis après, on la compare à un trio qui était sur notre planète: Griesine, Rossel et Lopez. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pilotes qui auraient été capables de de s'insérer dans le trio et de rouler comme ils ont roulé eux. Il y a une signe nous dit c'est une histoire, elle a sorti une spéciale, Il a dit, moi j'ai jamais peur en voiture, c'est la première fois que j'ai autant peur en voiture, tellement qu'ils prenaient des risques, tellement que ça allait vite. Je ne sais pas si vous avez vu, dans la première du dimanche, ils sont devant Katsuta et Mikkelsen. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pilotes qui étaient capables de, de rivaliser avec, avec ces deux autos, enfin ces, ces autos-là, quoi. Euh... Donc la Rallye 2, il a risque Rally 2, il va falloir lui laisser un petit peu de temps avant de juger, de dire voilà, oh c'est nul, ça avance pas. Certes, c'est un 3 cylindres, ça fait pas arriver au niveau du son, mais c'est pas parce que c'est un, un 3 cylindres que, que ça avance pas. Et comme l'a dit euh, Stéphane Lefebvre, euh, c'est notre philosophie, il va falloir s'adapter et redécouvrir une autre auto. Des le de temps au produit avant de juger et de donner des, des, euh, des juments hâtifs euh, Attendre de, de voir la mi-saison de cette auto un petit peu euh, développée, fiabilisée, euh, voir ce que ça donne. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Euh, Yaris, euh, Rally 2. En WRC2, derrière, il y a. Euh, bon, après, il y a Stéphane Lefebvre qui est un petit peu loin. On le sait, il est un petit peu frustré, mais c'est une nouvelle. Euh, c'est une découverte. Qui... Après, il y a Nico Siamain. qui a fait une course solide. Euh, il a été rapide. Il a fait ce qu'il a pu. Mais euh, très clairement, moi, je le dis. Je pense que très certainement on a vu les limites de la Hyundai i20 rally 2 actuellement sur l'asphalte. Je pense que cette auto n'est pas ou n'est plus au niveau de la Skoda ou de la C3 sur asphalte et ça s'est vu. Alors euh, Nicolas Siamin euh, donne le change avec son talent euh, comme au Rally Var euh, 2022, si je ne dis pas de, de bêtises... Euh, il fait ce qu'il peut, mais c'est du championnat de France aussi, c'est pas du, du championnat du monde. Euh, mais je pense qu'on a vu un petit peu les limites de la Yvan Rallye 2 sur, euh, sur l'asphalte. Et comme il a si bien dit, il, a, il, est temps, euh, il attend avec impatience les, les évolutions qui devraient peut-être venir. Enfin, moi je lui souhaite, parce que dans ces conditions, ça va commencer à devenir très très compliqué de, de soutenir la comparaison, surtout avec des Griésines, des rosselles qui sont au sommet de leur art. Euh, sur asphalte, on en reparlera sur sur la terre mais en tout cas sur Asphalt, je pense que il tutoie les un peu comme comme euh, et Neuvide, je pense qu'il tutoie les, les sommets euh, identiques euh, idem pour, pour Pepe Lopez avec cette Skoda. Voilà, ils ont été énormes, ça a été un, un rallye absolument fabuleux. Moi, je me suis amusé euh, alors, j'ai trop net avec vous. Moi, j'ai pris plus de plaisir en WRC2 qu'en rallye. 1. Alors bien sûr, ça relance le, le débat des de, de rallyes de 2+, dans les années pro, pro, euh, prochaines. Moi, comme je dis, depuis des, des, des semaines et des mois, euh, ces, ces rallyes un hybrid ne, ne me plaisent pas. Ne me plaisent pas euh, pour différentes raisons. Il y a toujours des problèmes d'hybrides, c'est des voitures très compliquées, très chères. Euh, on a du mal à trouver, euh, et des constructeurs et des pilotes qui sont capables de mettre du budget pour les dedans, Peut-être que la bataille qu'il y a eu sur ce Monte Carlo en rallye 2 donnera des idées à la FIA. En tout cas, c'était une, une, un rallye extraordinaire du côté, du côté rallye 2. Voilà. En tout cas, c'était une première manche mondiale absolument monstrueuse qu'on a, qu a, qu a eu. Moi, je me suis absolument régalé. Ça lance parfaitement la, la saison. Tous les protagonistes sont là, on le sait en Suède, euh, Perra arrivera lui aussi, euh, ça va donner un petit peu de, de, de peps aussi, euh, en tout cas on va, on va vraiment s'éclater, et euh, ça a été vraiment euh, un rallye magnifique avec une ambiance, une fois de plus j'y reviens, c'était vraiment une ambiance vraiment très très belle. Alors on va finir aussi cette vidéo en parlant de, des amateurs, enfin des purs amateurs, parce que c'est vrai que le Monte Carlo c'est ça aussi, c'est les amateurs, alors Bien sûr, il y a une très grosse polémique sur les inscriptions, euh, avec une limitation d'engager. De, Alors bon, dans les années à venir, j'espère que ça sera réglé avec les, euh, les, euh, les infrastructures, tout ça. Mais euh, en tout cas, moi, je voudrais souligner quand même deux grosses performances. Euh, la première, c'est quand même la 21e place de Victor Cartier avec sa Toyota Rallye, euh, rallye de Kit. Euh, moi, j'avais fait un article sur lui. Enfin, euh, on avait fait un article euh, sur lui sur le sur le site. C'est un c'est un projet absolument dingue. Euh, et puis, il rentre quand même euh, 21e. On pourra noter aussi euh, la 27e place de Nicolas Latil qui roule depuis de nombreuses années. C'est absolument euh, admirable ce qu'il fait. On peut euh, souligner aussi la 15e place absolument magnifique de jean Jonathan Berfa ou même de Olivier Bury parce que parce que voilà, on n'en parle pas souvent, il n'y a pas souvent des images sur, sur tous ces pilotes. Mais le Monte Carlo aussi, c'est ça, c'est euh, euh, l'ambiance, c'est euh, les copains, c'est les grillades, c'est euh, euh, les spéciales enneigées, la glace, les, les grosses voitures, mais c'est aussi les amateurs. Cette année, il n'y a pas eu de glace et, euh, ni de neige. Ça a donné un rallye différent, mais autant magnifique que les saisons précédentes. Mais c'est aussi et surtout euh, les amateurs qui font le gros du plateau, euh, tous ces gens qui se saignent euh, toute l'année et qui, euh, qui montent des, des projets pour, euh, pour aller faire ce, cette épreuve mythique, ce rêve, ce Monte-Carlo, quand on voit Martin Védague qui dit « j'ai enfin gagné, j'ai gagné le Monte-Carlo » comme si elle gagné la Coupe du Monde, ça laisse vraiment... Euh, on mesure absolument ce que représente le Monte-Carlo pour des, des amateurs et des, des gens qui aiment le rallye, c'est absolument une, une, une épreuve magnifique. Alors, une fois de plus, ça va être pour la fin un petit peu un coup de gueule. Euh, quand je lis certains commentaires euh, disant, ouais, le rallye Monte Carlo, c'est le régional de Gap et tout. Enfin, le rallye Monte Carlo, ça reste ça. Cette année, il n'y a pas eu de neige, il euh, n'y a pas eu de glace, mais, euh, mais un Monte Carlo, ça reste un Monte Carlo. C'est très compliqué, c'est très dur, euh, c'est une épreuve mythique. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut composer aussi avec euh, le rallye et ce que qu'est le rallye en France. Notre sport est décrié, beaucoup de gens ne l'aiment pas, beaucoup de gens ne veulent le supprimer. Il ne faut pas taper non plus tout le temps sur l'organisation. L'organisation doit composer, composer avec des maires, composer avec des élus, composer avec des écologistes de tout poil qui, pour un oui ou pour un non, euh, font des pétitions, et des menaces de... de de, de, de grève. Ils font comme ils peuvent. Je pense que si on donnait euh, le libre choix euh, aux organisateurs, ça serait un Monte-Carlo bien sûr différent. Et puis ils doivent composer aussi avec des des, euh, des règlements sportifs des limitations, je pense que l'Ardèche maintenant, ben c'est un vieux rêve, c'est passé, il faut évoluer, moi je suis le premier euh, à vouloir euh, y retourner, c'est clair qu'on parle par exemple de, de spécial aussi comme le Burzé, euh, comme saint bonnet 3 mais bien sûr ça fait rêver tout le monde, ça fait rêver tout le monde, mais aujourd'hui aujourd il y a des règlements sportifs, il y a aussi une économie, le rallye est en danger très clairement, et ils font comme ils peuvent, et euh, je pense qu'il faut arrêter de taper tout le temps sur l'organisation, la, la CM, en disant oui, c'est leur faute. Oui, mais bien sûr, c'est leur faute parce qu'ils doivent prendre des choix, et des décisions. Mais ces décisions et ces choix qu'ils font, elles sont en faites en fonction de règlements, euh, d'aspects sportifs, d'aspects financiers, euh, d'infrastructures. Ben, ils font comme ils peuvent, et moi, je trouve que ce qu'ils font, c'est assez, euh, c'est assez admirable. Euh, et voilà, en parlant aussi de de, de rêves et de et et dans le temps, on a, enfin, je pense que moi, j'ai pas eu le, le loisir de voir parce que j'ai pas pu, euh, je l'ai vu de loin, mais je pense qu'on a vu un Marc Duez ouvrir le Monte Carlo. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut savourer, même si c'est sur un Monte Carlo 2024 qui fait comme il est fait. Euh, c'est clair. Il faut en profiter. Il faut profiter de ce que le rallye nous donne, de ce que le rallye nous permet encore, euh, tant qu'il a encore temps, et arrêter de toujours pleurer. C'est vrai que moi, euh, j'ai créé le club, enfin euh, le, le groupe sur Facebook, euh, Rallye Monte Carlo 2024, avec, euh, avec Julien. J'avais fait ça euh, comme ça pour parler de Rallye. Maintenant, ça a pris une énorme ampleur. Il y a plus de 56 000 personnes. Il y a eu sur un mois, il y a eu quasiment un million de visites. Et je vois tout le temps, ben, pas constamment, il y a eu beaucoup de commentaires en se plaignant oui, c'est de Monte Carlo, c'est le GAP. Est... Ben oui, ben, c'est comme ça. Et c'est pas parce que c'est Rally Gap ou c'est de six ou c'est de là que euh, un Monte Carlo, c'est un Monte Carlo. C'est un rallye qu'il faut euh, apprécier à sa juste valeur. Un championnat du monde euh, des rallyes. alors c'est Monaco, on le sait, mais qui se roule sur des, des, des spéciales et sur des routes françaises, il n'y en a plus car par Monte-Carlo il n'y en a plus, en Espagne ils n'ont plus rien, en Italie ils n'ont plus rien, sinon la Sardaigne, mais euh, voilà, euh, quand on voit euh, beaucoup de de, de, de de pays qui ont perdu leur 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 rallye parce que euh, y, voilà, il y a aussi euh, l'aspect financier qui va un petit peu dans d'autres dans pays, je ne suis pas de, trop d'accord avec ça, il faut apprécier ce que le rallye ce qu'on a encore aujourd'hui, il euh, ne faut pas faire sa fine bouche, euh, ça évolue, le temps euh, c'est comme ça. Il faut apprécier le rallye tel qu'il est. Voilà, c'était cette première manche du championnat du monde des rallyes. Moi, je me suis absolument euh, éclaté euh, une fois de plus. Chapeau bas, Thierry Neuville. Il a fait un rallye monstrueux. Je pense que des rallyes comme ça sur l'asphalte. Enfin, sur, les conditions, enfin, sur des conditions comme ça, il n'y a pas beaucoup de pilotes qui seraient capables de reproduire ce qu'il a reproduit. Chapeau bas à Sébastien Auger aussi, euh, qui a été monstrueux dans des conditions, euh, on le sait, très compliquées. Chapeau bas à Elphine Evans, qui a été aussi là, qui a donné la réplique pendant euh, le début du rallye. Chapeau bas aussi à Adrien Fourmont qui a fait une première manche très solide. Et puis après, le double verset 2, qui a été absolument magnifique. Moi, je le dis, je redis. Cette première manche du Championnat du Monde 2024 a été absolument magnifique. Je me suis amusé du début à la fin. Il n'y a pas eu un seul moment où je me suis dit, ouais, c'est pas, pas top. Et j'espère que le Rallye de Suède sera autant magnifique que ce qu'a pu être le Monte Carlo. Voilà. Écoutez, on va se donner rendez-vous pour la deuxième manche du Championnat du Monde en Suède, à partir du, du 15 février. J'espère que je croise les doigts que, que Guillaume sera avec moi parce que euh, parler tout seul, c'est pas que j'aime pas, mais moi je préfère un petit peu débattre. Euh, je préfère en plus son avis qui est toujours pertinent. On a beaucoup de questions, il répond à beaucoup de questions. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à liker, partager la page, à donner vos, vos impressions, vos questions dans les commentaires. On y répondra avec plaisir. Moi je vous dis, euh, amusez-vous bien. Euh, bah pour ceux qui aiment le C-Racing, on va se retrouver dans quelques jours avec des vidéos sur le C-Racing, profiter du rallye, il euh, y a les premiers rallyes en France qui repartent, il faut profiter de ce sport, ce sport qui est tant décrié, qui est tant euh, pas aimé dans un pays, qui a un problème avec euh, l'automobile, on va dire, hein. Voilà, quand on voit ce qui se fait en Belgique, quand je vois que Thierry Neuville gagne quand je vois des, des pilotes comme Arduet, quand je vois des, des pilotes qui sont célébrés comme Patrick Nyers qui, euh, qui fête son anniversaire aussi, et quand je vois comme nous, euh, on traite, enfin comme les médias traitent un petit peu le, le rallye, je me dis que il faut en profiter parce que ça risque de ne pas durer. Écoutez, je vous dis à très bientôt, ciao ciao, c'est un plaisir de, de vous présenter un peu des résultats de ce rallye Monte Carlo, et puis je vous dis à très bientôt.
1: Sunshine once again. I move to the horizon. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again.